0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。二零零九年八月八日，中度台风莫拉克携带近一年的雨量肆虐南台湾，造成六百八十一人死亡。其中高雄县甲仙乡小林村灭村，罹难474人，也让行政院长刘兆玄辞职下台。而就在这半世纪最严重的水患之前，台湾才刚经历了七年来最严重的干旱危机。这种剧烈、迅速翻脸的天气，几乎已经成为台湾人生活中的新常态。台湾每年平均降雨量是世界平均值的两倍半。老天一年降给台湾900亿吨的雨水，可以把四十几座大小水库灌饱45次。但是为什么台湾还不时会缺水？有时候一场大雨又会让市区街道成为了河道。当气候变化越来越极端剧烈，台湾应该如何与水共处？我们今天很高兴终于回到了录音室啊、呃，在节目现场跟我们一起聊聊的是前内政部长，也是我们经常请教的水专家李鸿渊教授。欢迎李鸿渊教授。主持人好，各位听众大家好。李教授，我们这一集谈啊，二零零九年，那那一年，我想很多人印象深刻，八八风灾啊，您还记得这个二零零九年？因为我每次呃节目一开始都会问这个问题，就二零零九年的时候，您当时几岁？嗯、您大概在这个您的职业生涯中是什么阶段
1: ？二零零九年五十几岁吧，五十四岁好像是、嗯，刚刚离开台北县。嗯然后巴巴风灾，我印象很深刻。我生平动的第一场大手术，就刚好就在那个时间。结果从恢复室出来，一看电视，发生一个这么大的一个灾害。但是因为我当时住院是对外都保密的，都没有公布。就我记得那天晚上 ，TVBS 李涛先生打给我，他说：“李教授，你愿意跟我们去南部看灾吗？”我就犹豫了一下，我说好，我陪你去。结果我就办出院了，啊，然后就把所有的该伤口该换洗的药就带着。然后我第二天就陪他坐车去岐山，嗯，然后就沿着岐山的街上这样走，就看到那个整个店面被埋掉、被淹掉，真的是很惨。那那个所有的堆积物堆的满街都是，满坑满谷的。然后岐山看完，去到林边。到了林边也是，它更惨，因为临边在海平面底下三点五公尺啊、嗯，几乎整个香淹掉了，嗯，然后我们就到一个灾民收容所的一个活动中心，就是我们坐在那跟灾民在一起，然后希望全国来募款，是，结我就坐在地下，他根本连椅子都没准备，哎、就坐在地板上面。我的那个主治大夫看到我坐在那，他都吓昏了，说：“你这家伙才刚刚勉强让你出院，就跑到灾区去了。”所以。对我来讲，那是一个印象蛮深刻的事情。但是那是从我个人是，但是从专业上来讲，你就会发现说，其实我们在水利工程的投资，从我升服到了那个时候，我们投资的数字那是一个天文数字。那为什么我们挡不了这样的一个状况、嗯？其实后来我们在学理上分析小林村，其实很早就有警讯说会有土石流。嗯。我们就希望那些村民可以疏散，可是那时候只是说请你离开，但是并没有强制离开。是，所以村民也认为说，我在这儿住了上百年了，也从来没有发生过这种事情，所以应该没事，他们就没走。有两次他们都可以疏散的，但是都没有强制让他们疏散，结果一个深层崩塌，埋掉了四百多个人。是，当然我们后来真正的学历研究啊，你会发现。其实它的崩塌分成两波，嗯，就一个是它崩下来了，崩下来以后呢，把这个高坪溪给拦了一个堰塞湖，然后再下更大的雨，那个堰塞湖崩掉以后，又引起了另外一波更大的崩塌，所以其实它看起来是崩塌，其实中间有一个非常复杂的过程，嗯，然后呢，小林村附近的高坪溪呢淤积呢达到六十米，二十层楼，嗯。把我们一个南台湾最重要的水资源开发政策叫做高屏溪越狱引水嗯，嗯，要把高屏溪的水透过二十多公里长的隧道把它调到曾文水库，再从曾文水库把水放下来。假如那个计划做完了，理论上没有发生八八风灾，那个计划做完了。南台湾基本上缺水的潜势就会低很多，可是因为把整个隧道淤掉以后呢、嗯，这个计划就从此消失了，就没有再讲。所以南部缺水其实跟八八风灾有很大的关系。嗯、大家认为说六十米的淤积，它是一个什么样的概念？其实一个学地质的，我一个同事跟我讲，其实在可能一千年前吧，嗯，发生一个比六十米淤积还要更严重的淤积。就告诉我们说，我们台湾的地质条件，我们台湾的气候条件，发生像莫拉克这种规模的降雨跟台风的几率其实是不低的。是，那我们牺牲了四百多个人在这个地方。那假如说我们还是用过去的方式，你觉得我们有可能会度过下一场的？像这样的极端气候吗
0: ？是我其实也想，呃，八八风灾这个灾难对很多人来讲印象深刻，嗯，尤其是这个小林村灭村。那啊、呃，我们知道，因为在八八风灾前后，当然在短时间之内的雨量非常非常大。那除了这个因素之外，台湾本身的，比如说这个先天的环境的因素，跟后天包括说这个我们的一些治水啊、呃，是哪些因素造成了当时整个八八风灾这么严重的状况、
1: 嗯？过去哈，一、啊、文到今天的台湾。今天还是我们相信砸钱就会解决问题，是。但是从2000年开始，我那时候跟荷兰的科学家，他们就开始在谈一个新的概念叫做“人必不能胜天”。嗯，然后我们在谈什么呢？为了失败而设计。嗯、uh-huh. ，我们今天是把所有的筹码都压在那台北了。来讲的话，那200年频率提防的高度是、uh-huh. 跟那 78.8 millimeter 一个小时的雨水下水道。我们认为这是我们的保命的两个屏障。可是从郑州的淹水，今天告诉你没有一个东西是安全的。嗯，所以我们的概念叫做为了失败而设计，就告诉你都。当你发生这样一个极端降雨事件，第一个，都市的基本功能要维持；，第二个，人民要确保。那这个都已经不是我们所工程上所习惯的操作方式。还有呢，大家也有一个迷失。认为水利署可以解决台湾的淹水跟缺水问题，我今天可以很坦白的跟各位报告，不可能。嗯，因为这里面牵扯到整个我们对这块土地的认识，我们对国土规划的概念，我们的工程手段，我们的非工程手段，我们的都市要怎么设计，我们的农村要怎么设计。嗯，事实上，这个东西在中央啊，跨了三个部，在一个市政府跨了五个局，在一个大学里面跨了三个专业。没有人都懂，但是你没有办法变成一个 team。你要谈在面对一个这样的极端气候，在面对像郑州这样的一个大规模的这样一个淹水，其实我们是束手无策的。所以从八八风灾以后，当然我们第一件事情做的是什么？如何建立整个防台系统？嗯，其实我也必须很讽刺的讲了，我那时候离开台北县回到学校，然后因为八八风灾呢，政府就把我。再请回政府了，我就说我就跑到中央政府到工程会，嗯，然后到了工程会以后呢，我第一次到我们的中央灾害应变中心了、啊，就今天呢、啊、，building 非常的漂亮，然后所有的首长都坐在那儿，然后呢，行礼如仪，嗯，就是今天气象局报了报告，跟水利署报了报告，跟我们营建署报了报告，跟国科会的分析没有结合在一起，各说各的，嗯，然后大家就把那个戏演完了啊，然后就这样子。后来我觉得不对了，我那时候因为那时候是工程会主委，我还有一个身份叫做政务委员，所以我就说，我来，我来，我就今天就把在科技部有两个单位叫 NCDA 国家灾害应变中心，我说你们做了 research， 因为都是我过去的学生，所以我很清楚他们在做什
0: 么。
1: 嗯，我说气象局的资料你们把它变成淹水、土示流的资料，这个资料交给水利署。水利署跟水保局让他们做出应变计划，然后这里面营建署要配合什么，其他单位要配合什么，国防部要配合什么，然后把所有的标准作业程序全部都整理出来。所以从那个时候，我们就开始建立整个的防台的操作。然后那时候呢，像小仑村这样的村子啊，是我们做了 7,835 三十幅防灾地图啊、嗯，每个村子都有一张防灾地图。嗯，这张防灾地图跟你讲什么？土石流怎么来？你要走哪一条路？疏散你要走哪一条路？救援避难场所设在什么地方？碰到问题要打电话给谁？嗯，就是一张图，虽然一点都不复杂。然后这张图全部交到村长啊，交到部落的酋长的手上，他们都看得懂这张图。嗯，然后就这样照着这样子标准作业程序应变起来。我可以推荐你们去拜访一个人。嗯，甲先乡和安里的那个里长。甲先乡和安里在哪里呢？就在那马下的门口，
0: uh-huh.
1: 他就跟我讲说呢，他利用这张防灾地图，把他的里面做了八个编组，有人看水位，有人敲门，有人背老人，有人准备避难场所。他利用那张图救了三十二条人命。Uh-huh. 有一场台风，我在内政部的时候，二零一三年苏拉台风，我们预计他要往台北来，结果没有想到，到了半夜一点，转那个九十度的弯，从花莲的秀林撞进去。Uh-huh. 登陆，然后呢？电全停了，土石流全部进到街上了一条人命伤亡都没有。嗯，我第二天呢坐了直升机去秀林，碰到他们的徐乡长，我说：“哇，你好厉害啊！你怎么可能摸黑可以疏散掉将近三百个人？”是，他就跟我讲说：“部长，我们有防灾地图，平常都在演练，所以我们熟悉的不得了。所以你们会发现，莫拉克的时候，全台湾人命伤亡六百多，但是现在。”人命伤亡的人数降到个位数，甚至零。所以我今天可以很骄傲的跟各位报告，当然不是我的功劳啊，所有的团队的功劳，我们是全世界防台做的最好的。你们印象很深的话。以前台风往台湾来了 ，C N N 就会讲说：有史以来最强的台风往台湾去了，是台湾非完蛋不可。最后他们都很差，异，为什么你们没有完蛋？嗯，为了这件事情台湾人现在认为理所当然，台风不会有人死掉。可是谁注意到我们的贡献呢？美国的 Housing Urban Development， 美国的住宅部，嗯、美国的防灾总署，有一年请我去华府，我跟他们二十个助理部长跟副部长一个屋子，十几个。我就跟他们讲说，台湾的防台是怎么做的，他、啊、们听完又佩服得不得了。他说，你们居然可以做到让学校的 research 跟政府的运作可以无缝接轨，然后呢，部队怎么调动，国军干什么，消防队干什么，搜救队干什么，所有的节奏都非常清楚。那就是我们牺牲的将近700条人命，是三年的苦功，七千多张图。就这样子做起来了。我到日本去，我在内政部的时候去拜访日本的防灾担当大臣，那是一个在日本负责防灾的一位部长，嗯，他的位阶相当于官房长官，所以他位阶很高的。我跟他们讲说，我们台湾防台是这么干的，他他们日本的防政是怎么做的？结论，日本的防台远输给台湾。他说：“我们能不能派人派人到台湾来学习？”我说：“可以啊，欢迎你们来。”结果我才离开东京过不久，他们的内阁府就派人来。嗯，但是我跟他们讲说，我们的防震远输给日本，你们比我们厉害太多了。嗯，所以其实这东西是可以交流的。是，我觉得因为莫拉克，我们碰到的这个极端气候，我们有很多非常宝贵的经验。我们除了应该是让自己更好，解决我们的问题。其实我们更应该是协助其他国家，善尽一个国际的一个分子该扮演的角色。嗯，其实两岸关系今天搞成这个样子，这是蛮遗憾的。其实我那时候一直在讲，两岸关系最能谈的就是防灾，因为没有人会 say no， 因为是一个人道援助。我们今天假如说大家一起来共同面对全球气候变迁，把政治摆一旁，大家先面临共同的敌人。然后就慢慢 的， 起码氛围会好很多了。你们可能没有注 意， 越南去年两个台风把越南重 创， 一个月发生两个台 风， 结果他们伤亡非常的严 重， 几百个人命伤 亡， 将军死了两个。
0: 嗯，
1: 可是那时候我就呼吁 啊， 我们台湾应该派出一个以前的概念叫做农 耕， 农耕 对， 是我们应该派出一个顾问 团， 就常驻越 南， 嗯， 然后呢协助他们真正的规 划， 然后慢慢落实。然后呢？我那时候还讲说，我一毛钱都不要你越南政府的，我希望你欠我一个人情。为什么？哎、我们有八万台商在越南，嗯哼，我们要是这么做以后，是不是我们跟他们的关系就会更好？台商在那边会有更大的发言权。那这个才是我们应该要做的事情
0: 。是，所以这个2009年那一场八八风灾，当然对台湾来讲是一个很伤痛的一段经历。可是我们在其中也学习到了很多的经验，那甚至是可以分享给世界上的其他国家。嗯，那我们刚刚已经讲到八八风灾那一年、嗯、啊，您当时其实有一个个人很特别的经历，是您刚动过一场大手术。嗯，可是手术之后立刻就到现场去，呃，看到了这个八八风灾现场的很多状况、嗯。是啊，可不可以请您再分享多一点当时可能台湾受创的一些情形？
1: 其实三十年前，我们普遍的有一个迷失，叫做“人定胜天”，所以你会发现说，我们对山坡地超限利用的问题非常非常严重。是，大家要是不知道过去是怎么回事呢，请去看齐柏林看见台湾，是你就会发现说，我们今天把农田、把果林都弄到山上去了。你今天当然清静了很多的朋友对我很不谅解，我每次都讲清静<笑>，就说很漂亮，平常跟瑞士一样，可是到了台风天，他们变成灾民。然后我在内政部的时候也是处理清静的问题啊，你会发现它有很多是在一个地质不稳定的地方，嗯，那这都是事实。再加上可能大家不太了解三天三千毫米是什么概念，嗯，南台湾一年的降水量一千五百。我们把两年的雨在三天就给它给下完了，这就是那个概念。所以我其实我现在在外面呢，我基本上下雨我是不打雨伞的。但是真正的原因是，你真的到现场台风天，你打什么都没用，那是从天上用脸盆这样泼的。你说真的碰到了，就是一个这样的概念。嗯，假如再往前走一点，民国一百年，其实有个台风在哪里呢？在巴士海峡。嗯。嗯根本没登录，就在苏澳一个小时下了180毫米，百米往西。整个苏澳重创。你们可能还记得几辆载着旅客的游览车就到了太平洋去了，到今天人还不见得有找到。嗯，那这个 case 跟前两个礼拜的郑州完全一样。嗯，台风离郑州一千公里，结果居然在郑州一个小时下下两百毫米。所以今天其实我们可以从八八风灾慢慢慢慢这样衍生出来，就告诉我们说。其实台风的路径已经不是我们所熟悉了，嗯，我们对台风的降雨已经不是我们的模式可以预测的。然后问题是，那我们该怎么办？这才是重点。是极端气候已经变成常态了。是，所以当然两个月前吧，全台湾讲缺水，缺水，旱得一塌糊涂。嗯，结果现在一个台风过来，水库装满了，误会一场，前面就不讲了。我再讲一个例子，莫拉克以前。有一个台风叫“赫伯台风”嗯。嗯， 1 9 9 6年7月31号，全台湾闹旱灾。嗯，增温水库全空了，剩下比这次还严重，剩下 3,000 万吨的水，但是那是 dead storage， 不能用的。全台湾闹旱灾，结果那天晚上8月1号来了一个赫伯台风，在阿里山两天下了 1,800 毫米的降雨，增温水库蓄满还泄洪。嗯对南台湾造成非常严重的水患。所以台湾可以一天之内从旱灾变成水灾。然后我再跟各位讲一个故事：，增温水库是全台湾最大的水库，它的蓄水量7亿。我们那时候就很纳闷，南台湾根本没有这么大的降雨，干嘛盖一个这么大的水库？从来没有满过，都在装空气。我们那时候认为根本就是一个笑话，哪个前辈怎么会设计一个这样的库用？就没有想到。赫伯台风要是增温水库照我们正常的设计，它大概三亿吨。嗯，它只要三亿吨的话，那天晚上增温水库就垮了，半个南台湾不见了。所以增温水库帮南台湾续了六亿七千万吨的水。
0: 嗯
1: ，所以我们现在回头想，它叫做一个美丽的错误。嗯，就说 for some reason， 不晓得是为什么要设计一个这么超级大水库，结果就那一次救了几乎半个台南。所以，我们今天就告诉我们说，我们在设计水库的时候有一个名词叫做“最大可能降水”。是，你要设计的是根据万年一遇的降雨来设计的。我们过去在当学生的时候都认为说，万年一遇那是轻差省省的反正根本不可能。嗯、今天告诉你，莫拉克就是万年一遇；，嗯、今天告诉你，郑州的淹水就是万年一遇。所以，没有什么东西叫做不可能的。嗯、然后，大家认为石门水库很安全吗？三亿吨。民国52年盖好，一场格勒里台风在桃园下了多少呢？ 1 3 0 0毫米。你知道石门水库的排洪量最大的量是多少呢？ 1万0 0秒立方米，一秒要排出1万0 0吨的水。一秒1万0 0吨是什么概念呢？三条基隆河的流量。嗯、过去细子烟到二楼 3,500。石门水库要排掉1万0 0秒立方米才可以确保大坝的安全。结果格勒里的那个晚上。石门水库刚刚盖好啊，溢洪道已经排到一万一千秒立方米，眼看着水不停，这个、坝就垮了。所以我们的老同事，我们的前辈讲得很悲壮啊。那天晚上，局长跟一级主管牵手站在大坝上面，万一坝垮,垮了，就一起跳下去，反正也活不了了。为什么？民国五十二年，台湾是一个非常穷的国家、嗯。我们台湾一年的全国总收入刚好盖一座石门水库，你就知道那是什么概念。当然，后来雨停了，水库还活着、嗯，他们没有跳下去。嗯，好，今年四门水库快60岁了。嗯，三亿吨的库容剩下两亿。是，刚刚讲这个格勒里的降雨多少？ 1 3 0 0莫拉克的降雨多少？ 3 0 0 0嗯嗯。所以，我们今天的噩梦是什么？一个莫拉克规模的降雨打个八折，下在四门水库集水区，这个水库都不见得承受得了。嗯，所以怎么办？问题它在我们头顶上面
0: 了。是台湾等于说这个环境本身就已经相当脆弱了。那包括后天，其实啊、呃，比如过去刚刚提到这个开发的一些问题，或是说台湾过去有这个超收地下水，很多人在讲这些问题。不
1: 是过去，今天还在超收地下水,地下水，尤其去年大旱，嗯，拼命挖井。我那时候是提醒政府，嗯、千万不要再挖，因为封景。很难挖井很容易的，嗯，就今天果不其然，今年是地盘下线最严重的一年，嗯，然后呢，这次南台湾淹水，这个是审计部自己讲的，还不是我讲的，其实都有问题。可是超抽地下水淹水，要解决这些问题，其实不是工程手段能解决的，嗯，你今天要让农民不抽地下水，你讲的很简单，那人家吃饭问题怎么解决？所以要先解决农民的吃饭问题、嗯。你要叫他不在山上开垦，你讲的很容易啊，那他吃什么呢、嗯？所以这个东西都不是水利单位，都不是工程单位有办法解决的。嗯、所以我在民国一百年在工程会的时候，民国一百年发生什么事情，我不晓得你们都记不记得？高铁因为地盘下线，梁变形了、嗯。列车到了脏话，一定要刹车，他不刹车他就要出问题。嗯、结果有一次高铁局来做了一个报告，他说呢。梁变形了，所以我们工程师很厉害，我们就把梁下面的垫片抽出来，让它变形的幅度稍微缓和一点。列车到了彰话不用刹车，结论高铁没问题了，就不讲了。Uh-huh. 高铁局那时候的副局长，后来的局长，我的同班同学不讲他的名字，他在还在政府服务就不害他了。我就问他，我说同学，你把垫片抽出来，下一步是什么？我的同学跟我讲说没有下一步了。嗯、我说：“那没有下一步，能不能告诉我？用白话文告诉我，高铁还可以撑多久？”他说：“高铁顶多撑十年，民国一百年的十年是哪一年？就是今年。”可是他们都不讲这件事情，所以那次院会我举手了。我说：“院长吴敦义，我说报告吴院长，高铁十年之内会出大问题。第一句话，第二句话交给我来处理。”我可以跟各位报告，我开了四次会就把它解决掉了。为什么？因为我曾经是台湾省政府的水利处的处长，是我们对张云家每一口水井的位置、深度、抽水量了如指掌。嗯，这叫大数据。嗯，我要是没有这笔账，我绝对不敢淌这个浑水。所以第一次会把我的老同事请回来，请他们分析这些下线追到底是哪些水井造成的，最后找到了元凶一千口的深水井，他们是谁的？自来水公司、水利会、台塘学校、监狱、工厂。好消息。百分之九十公家单位，嗯，比较好打交道、嗯。第二次会议把他们全部请到行政院来。自来水公司，我跟他们讲说， 2 0 1 6年湖山水库盖好，你有一座全新的水库了，所以你所有的水井都要封掉，请你定出封井计划。水利会，这是我过去在省府监管的单位，你知道我们的灌溉渠道呢，很多是日据时代、清朝留下来的。蒸发损失四分之一，漏水漏掉一半、嗯，一滴水从水库放出来，到他到了田里面，剩下百分之二十五。嗯，他抽地下水，还有水去卖给中科、嗯。我们就跟农委会讲，补贴水利会让他少漏两成的水，他就不可以再抽地下水的。最后请他，最后心不甘情不愿的定出风景计划。嗯，学校我就很好奇，学校干嘛抽地下水？为了这件事情，我把彰化县、云林县两个县的教育处的处长请到行政院来。这两个处长把水账带到行政院给我看，跟我讲说：“朱、嗯、伟啊，冤枉啊，水费都没用完。”后来搞清楚学校干嘛抽地下水。教育部评估一个好的校长，其中一个重要的指标叫做节约用水，嗯、是根据水表。校长为了让他的水表很漂亮，他就抽地下水。要解决那个问题难不难？不难。告诉教育部，地盘下线去那一条划掉，一划掉，以后每个学校就把水井给封了、嗯。所以这件事情告诉我们什么？这件事情告诉我们说，当我在跟你谈判的时候，我让你连 say no 的机会都没有。还有呢，我一毛钱都没花，全部是管理手段。所以根据我的风景计划，世上脏话已经被我控制在三公分的范围。我本来以为云林应该也要控制在三公分的范围，嗯，结果我半年前因为缺水，我去云林，张县长他们的水利处的处长跟我讲，现在地盘下限还在六点五公分。我就那时候就有一个警讯，我就知道说，我当初离开以后，当初的那个风景计划并没有被严格的在执行。嗯，我记得我要离开政府的时候，因为水利署是我过去带的老部署，啊，把他们署长请来，我说我已经不在政府服务了，但是这个地盘下线的管制，你们要严格执行。你们要是挡不住，你赶快来找我，反正我这个人得罪人不遗余,余力，<笑>我一定会帮你们挺住的。结果因为汉。我封掉的一千口深水井，他们都把它打开了。嗯，打开很容易，對對對要再把它给封起来，几乎不可能
0: 。是，我想李李教授从省府的水利处，然后到这个工程会，后来也担任内政部长，嗯、那对于这些问题，其实都非常了若指掌。嗯。嗯那、啊、台湾当然面对这个先天很多的挑战，包括啊我们一开始讲的这个风灾、水灾，都需要透过比较大的政策来改变。嗯、但是我不见得真的呃政府都能够一一的来执行这些可能很具有挑战性的计划。不过我想李教授其实针对这个，包括台湾的国土规划或我们面对这些气候变迁的问题，都有很多的构想。嗯、那教授，你常常会说这个要治水，其实要从因应气候变迁跟国土规划开始。那、嗯、我刚刚也提到了很多，包括这几年来大家越来越有意识，就是啊、呃端起以已经成为一个迫在眉睫的问题。那你可不可以多讲一些，就是这个您对台湾国土规划的一些构想？其实过去你也提过很多的想法
1: 。其实我们在讲台湾的国土规划以前，我先各位讲，人家荷兰人是怎么干这件事情。嗯，其实我在两千零四年就参与他们一个计划，叫做 Climbing Proofing the Netherlands， 如何让荷兰应应全球气候变迁？他们觉得这问题太严重了，是，所以怎么办？不急着找答案，他们全国花了两年谈了四千个小时，所有人坐在一起谈，从女王到贩夫走卒，大家坐下来一起谈。第一个，什么叫做气候变迁？没人讲得清楚的。嗯第二个，它造成多大的危害？然后呢，是以你的危害为准呢，还是我的危害为准？因为张忠谋跟一般的生情小民，大家对这件事情的感觉是不一样的。第三个，我们有没有我们的工程的极限？我们的技术的极限到哪里？嗯，然后呢？我们要花多少钱干这件事情？全部都讲完了以后呢 ？Who should take action？ 谁来干？两年四千个小时，全部都谈完了。他们最后的结论是什么？未来气候变迁，海平面上升，他们的西海岸一定是土壤全部盐化，他们的郁金香所有的农业命脉全部在西部沿海。然后荷兰全部用地下水，未来海水入侵，它的水源全部都要咸掉了。嗯、所以他们就把郁金香往内陆移，他们要开始找替代水源。然后他们还谈到什么呢？那未来我们要吃什么？因为土壤盐化了 ，food security。然后第二个生态，第三个什么 ？health， 事实上对整个的这个健康的冲击，全部都做完以后，然后最后呢，还地于河。荷兰是全世界最会做开普新生地，区，世界最会做提防的。他们说我投降了，我们不可能再用工程手段解决，所以呢，他们决定把一部分的提防拆掉，还给荷。可是问题是，提防里面已经有很多的牧场在那里面了，他怎么办？他就去跟这些牧场的主人讲说，你有两个选择，你可以搬到荷兰的东部去，那边比较高，政府花钱把你搬走。这是一个选择，嗯，第二个选择呢，我把提防拆掉，但是我帮你盖两个土丘，你的房子盖在那上面，万一水淹进来，你把它牛羊赶到土丘上面，然后呢，我给你送食物，一年有可能会发生两次，就看着办啊，就这样讲，讲到最后，人家真的已经就开始执行了，就全国非常有计划的开始一步一步往前走，人家谈了两年，那时候我从头到尾跟他们参与。那时候呢，我希望把他们这个概念带进台湾来。好，先讲荷兰。结果人家现在开始已经做了。然后最讽刺的是什么？他们花的钱比我们的治水预算不到一半，人家把整个国土翻过来了。嗯。然后因为这样子，学校转型是为了产业转型。然后呢，他们通过三角洲法案，然后呢通过三角洲计划，那你们就会觉得说。执行一个这么大的计划，那他一定要一个庞大的组织才做得了。错了二十个人，嗯、uh-huh. ，他就是找一个荷兰最能干的部长来 coordinate， 然后所有的部会就照着他们的节奏一步一步往前走，人家做起来了。做起来以后，他们还干了一件事情，什么？成立三角洲联盟，就说我把荷兰的经验向全世界推广，嗯、uh-huh. ，赚钱。所以你就会发现，人家把一个危机变成转机，转机变成商机，嗯、uh-huh.。就在谈的过程的时候，两千零五年我跟他们一起合作。就两千零五年我又被抓到台北县担任副县长，所以呢，我那时候跟我的荷兰朋友讲说，这样子，台湾也一定会有这样的问题。所以我们那时候三角洲联盟要有几个叫做国际的示范 （international hot spots）， 我就说服他们说，你们到台湾来，我们就挑了几个重点哈、啊。台北防洪，就说台北防洪已经花了将近三千亿的台北还淹水。那这么样一个人口稠密的地方，我们该怎么办？第二个就是加义的地盘下限，嗯，这个跟荷兰问题完全一样，是人家是天然低地，我们是自己把它搞下去的，但是问题一样。第三个就是南部的干旱，就两千零五年他们来啊，那时候绿色执政就去拜访部长，我们就答应了一堆事情，嗯然后到了两千零八年有蓝军执政，总统还记得一堆的笔记。呵呵然后也 promise 了一堆的事情，然后呢没做。他们当初提两亿，可是两亿不是他们把钱拿走啊，两亿是花在我们台湾自己的身上、嗯，他们顶多 charge 你顾问费跟交通费而已。嗯，结果这两亿呢，不是拿不出的，政府不愿意拿。我那时候还跟荷兰人讲说，两亿我知道以这些官员的。这个气度是会害怕的，就发现说我们现在官员动辄两千五百亿，两、uh-huh. 亿根本是个零头，我还是主动三层九千万，嗯、uh-huh. ，结果这件事情从来没有发生，结果这部车已经开走了，三九洲联盟已经成立了，在全世界沸沸扬扬的在做这件事情，台湾被拉在外面， uh-huh. 本来我当初的如意算盘是把他们的经验复制到台湾。那为什么他们会跳上台湾？当然，除了我个人的关系以外，他们看上了台湾是什么？台湾有能力解决自己的问题吗？我们根本不需要他们拿钱给我们，我们有能力解决。我们的专业技术是强的，嗯可是我们做完以后，这个经验可以输出到东南亚，是。而且我们从这儿派人去，比他们从荷兰派人来便宜多了，嗯。所以这样的一个操作的计划，很遗憾的，人家做完了，那班车也开走了。我们到今天还在谈什么？台北方不知道该怎么办，南部缺水不知道该怎么办。我们的车没搭上，不但我们的问题没解决，还有呢，台湾今天还留在一个非常传统的思考方式，还在相信砸钱可以解决问题。所以我是觉得，从莫拉克到最近我们所看到的全世界的这些极端气候，嗯，我们就告诉大家。必须要学着跟自然来相处了
0: 。是，您刚刚提到这个荷兰讲，想很多人讲到气候变迁跟阴影气候变迁，都会想到荷兰，因为这是一个首当其冲的国家、嗯。但其实我们一路谈下来，也会发现台湾其实也是面临这个气候变迁而且极端气候应该要、呃、很快就要阴影的这个地方。那为什么会像您刚刚所描述的，就是说、嗯、台湾在这方面要执行包括国土规划或是其他这种应变措施，没有办法像荷兰的这么的迅速
1: ？没有办法的原因是。第一个，在中央跨了半个行政院，嗯，除非你说总统有很强的意志力，这件事情干得了。可是我发现现在总统有很强的意志力，但是在用错方向了。第二个，我们的法令法规其实不允许我们干这件事情。第三个，这样事情执行下去，动辄八年、十年。现在的台湾四年一个选举，以今天的民主氛围。民选首长绝对不会干这种事情。嗯，为什么呢？当你谈到国土规划，你讲的很简单呐、啊。一开始之前要干嘛？拆人家的房子啊？谁敢？没人要干的。是，所以你就会发现，我们今天台湾的所谓的民主氛围，我们根本不可能。国际上今天在讲的每一件事情，在台湾都做不了。我在民国一百年，我那时候在工程会当主委，我那时候想要推一个东西，叫做土地容受力。嗯哼，北中南东各适合住多少人？我们的经济农业区、工业区、科学园区、住宅区在什么地方？这叫土地容受力。我们从来不做功课，所以你会发现什么？我们会把核电厂放在断层附近，我们会让一堆人住在土壤液化潜势区，我们会让高速公路经过顺向坡，我们会让中科南科在一个水资源极度缺乏的地方。为什么从来不做功课？因为没有掌声。嗯、我到了内政部第一年，要求我们的资讯中心做土地容受力，结果他们委托啊，这、呃、营建署就他们委托成功大学。花了两年把北台湾算出来，算北台湾就算了两年、嗯。算出的时候我已经离开内政部了，我的同事还很客气跑到台大来跟我做了一个简报。嗯，我就跟他们讲说，虽然我已经不再是你们的长官了，拜托你全台湾的土地容受力都要算出来。嗯，但是我告诉你不会有人做的，为什么？第一个没有掌声，没人知道你在干嘛。第二个，我当初的盘算是。这本报告算出来以后，我就签到行政院公告这本报告，这本报告就会变成台湾国家建设的重要的参考资料。嗯，可是呢，不会有人干这件傻事情的。你只要公告了这本报告，所有人都恨你。嗯，你踩了所有人的线。是，所以这个计划我当初北台湾算完了，后面就没有再算了。我们也不过就三万六千平方公里，我们一点都不了解这块土地。然后呢，今天呢？地方诸侯做大。今天我坦白的跟各位报告，中央部会的 authority 越来越被限缩。嗯今天已经没有一个部长有能力替台湾做出一个这样的规划了。他即使有能力做出一个这样的规划，在立法院保证不会通过。嗯不可能会通过。说、嗯、一件对的事情，你可以在这边讲一百年，但是在政治上他绝对不会。通过，因为不符合这些民选首长的政治利益。然后最讽刺的是，我们今天讲这件事情，主流媒体是没兴趣的，绝对不会有人谈。嗯，这么重要的事情，没有人要谈。然后学校呢，我们学校今天的现在的民主氛围是寒蝉效应。嗯，所以像我是理论上是已经退休的教授了，我可以大声的讲。我们年轻的教授没人敢讲，为什么？嗯，他们要拿政府计划，他们根本不敢讲。嗯，所以有一天，一个很关心台湾的一个，也是一个学者，他说很奇怪，以前在执政的时候，环保团体每天来跟我们抗议，每天都觉得那我们哪地方做的不对，现在他们完全没有声音了。嗯
0: 哼
1: ，为什么没有声音？因为全部被收编了，就说不同声音的。除非几个大的议题吧，今天不同的声音全部都不见了。嗯，所以好久以来吧，过去只要谈气候变迁，外国的记者来采访我们，新闻局就会主动的把他们带到我办公室，我就把这些故事都讲完了，他们就很沉重。嗯，他说那李部长，你有没有一个最后的 comment？ 我就把这个最后的 comment 当做我们今天谈话的算结论之一吧。我就跟他们讲说。我们的国家被我们的民主制度给绑架了。嗯，你们好好去想这件事情。民主已经没有政策辩论了，然后政治的专业不见了，所有事情全部用民粹在操作。两年选省市首长，四年选总统跟立委，所以我们几乎每一两年都在选举。那你每一两年年都在选举，然后就变成中期计划绝对不会出来。台湾已经二十年没有做，不要说长期规划，台湾二十年没有做中期规划连中期规划都不敢做，因为这里面会牵扯太多届的政府。我们二十二个县市，我今天告诉大家，除了台北市以外，没有一个政府可以解决自己的问题。嗯，没有钱，没有权，没有人，没有专业，但是他的政治的声量很大。嗯，中央有钱有权，但是呢，他的政治声量相对没那么大。是，所以变成说。全部 compromise， 那我刚刚讲的每件事情，大家其实都很清楚，也都知道问题在哪里，也都知道答案在哪里，但是你永远跨不出去。Uh-huh. 就是政治。我们今天，我们真正的很多的年轻朋友，其实很认真的思考，台湾的问题百分之九十是政治问题。Uh-huh. 其实我们工程师能解决的都是小问题，嗯、可是问题是很少人可以把愿意把政治问题讲清楚。
0: 是，所以很多问题到头来还是政治问题。那节目的最后，是不是可以请李教授用一句话来形容一下你的二零零九年
1: ？二零零九年当然是台湾第一次碰到极端气候，但是那时候没有“极端气候”这四个字。我们只知道说哇，发生一个前所前所未有的天灾，我们就非常努力的希望可以防灾。这个我们也确实，我们今天的防灾能力，起码防台能力啊，防水能力，其实我们取得了非常令人骄傲的经验。我觉得到了今年，虽然灾害没有发生在台湾，但是我们看到国际上的这些灾害，我们都不禁。必须要提醒自己，提醒这些公务员，莫拉克的情况有没有可能再发生？但是我必须很遗憾的讲它，它一定会发生。嗯，可是问题是，当它发生的时候，我们准备好了没有？我觉得这才是我们必须要认真思考的，还是学着跟自然相处，学着谦虚一点。我觉得这才是我们应该要有的态度。然后呢，多跟国外的这些成功案例学习吧。但是不要学习人家的成果，学习人家的过程，人家政策是怎么形成的，人家计划是怎么写的，人家钱是怎么花的，然后这里面参观学全部都要绑在一起。我二零一四年离开政府以后，到了越南，到欧洲，到美国，到中国大陆，参与他们的大计划，参与学习，人家怎么面对这个问题，所以我只能讲说。2014年到现在又七年了，我大概又得了一个学位。我把自己从完全从台湾拉开以后，你看的问题，你看长江、看黄河、看湄公河，你会发现说，哦，他们的问题出在哪里？我们的强项在哪里？然后再把他目的弄清楚以后，再回来看台湾的问题，你就会看得更清楚。所以我还是永远在学习了
0: 。是，今天非常谢谢李宏渊教授跟我们分享了二零零九年八八风灾的故事，我们也谈了很多台湾未来如何应应这个气候变迁的问题。谢谢李教授。
1: 好，谢谢大家
0: 。休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。听众小轩留言写道：“八八风灾那年，他才六岁。那一晚的台风夜，用天崩地裂来形容一点不夸张。邻居传来快讯，村里的小学已经被无情的洪水冲击殆尽，原本的桥梁仿佛瞬间消失，路面宽度只容得下一台车，稍而不慎就会摔落崩石水土之中。红色的蜡烛成为夜晚唯一的光芒，粮食发急车是唯一的希望。风灾当晚。”他和姐姐躺在铺有纸板的货车上，整夜在土地公庙和台大实验林间往返，彻夜未眠。隔天早上，爸爸开着货车带着全家人回到老家，沿路满目疮痍，同学的家被陈友兰溪这条巨龙吞噬。年仅六岁的他被这些景象震折住。前一晚，他还在货车上玩着土地公庙捡到的八只甲虫，把他们叠在一起，不亦乐乎，丝毫没有察觉这竟然是多么无情、多么惨重的天灾。不久之后，他升上小学一年级，却再也看不到龙华国小原本的面貌。开学当天，只能用社区活动中心作为临时校舍举行典礼。投影幕放映着旧校舍的影片，老师们泣不成声。幼小的他却尚未能理解失去校舍的伤痛。三年之后，重建的校舍终于完工了。之后的毕业典礼也是在新校舍举行。龙华国小不知不觉中成为他生命中相当重要的部分。十多年过去。在外求学的他和村人们似乎逐渐遗忘了当时的伤疤，但似乎也不是遗忘，而是把它藏入了心底。欢迎大家在 Parkes 平台上面留言，或是寄 email 到 bllcw.com.tw， i 告诉我们你的 2,000 年代回忆。也可以点击节目资讯栏中的连结，订阅进步的轨迹电子报，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。2 0 0 9这一年，台湾的流行乐坛依然精彩。但这个例子实在太特殊。当时已经是天后的张惠妹，以她悲男族的名字阿密特，再次以新人之姿转换音乐风格，以摇滚、前卫、反叛的分身震撼歌坛。专辑不仅在音乐元素上有新的尝试，歌曲更探讨了人格冲突、女性意识、逝去的亲情和同性议题，引起了广大的回响，入围十项金曲奖，其中台语歌曲《和大里丢来》拿下第二十一届金曲最佳年度歌曲奖。而阿妹抛开了过往的光环，以阿密特作为最原始的自己，也鼓励了无数的歌迷。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 智音共同直播的《好好说那年》，要和大家聊的是东南亚十国的东邪起飞。我是涂丰恩，我们下回再见。